0: Última edição
1: Um programa de Luís
0: Caetano Estou confuso Já não sei ao certo o que verdadeiramente sei Deixa lá isso, insistiu Alice Estás a começar a ver e a compreender as coisas ela acenou para absorver todos os brilhos de néon que nos rodeavam ao atravessarmos para a sétima avenida. Estás a começar a ver o que há para lá da superfície das coisas. Aquilo que disseste sobre as partes terem de se encaixar umas nas outras foi sem dúvida um belo raciocínio. Oh, por favor, não sinto que esteja a chegar onde quer que seja. Não compreendo nada sobre mim ou o meu passado. Nem sequer sei onde estão os meus pais, nem qual será a sua aparência. Sabias que quando os vejo num lampejo de memória ou num sonho. As caras deles aparecem-me desfocadas. Quero ver as expressões deles. Não posso compreender o que se passa, a não ser que consiga ver os seus rostos. Calma, Charlie. As pessoas começavam a virar-se, a olhar para nós. Ela deu-me o braço e chegou mais a ela, para me controlar. Tens de ser paciente. Não te esqueças que estás a conseguir em semanas o que outras pessoas levam a vida inteira a atingir. És uma esponja gigante a absorver conhecimento. Em breve vais começar a ligar as coisas e vais perceber como se relacionam os diferentes planos de aprendizagem. Todos os níveis, Charlie, como degraus de uma escadaria gigantesca. E subirás cada vez mais alto para veres mais e mais do mundo à tua volta. Quando entramos na cafeteria da Rua 45 e pegámos nos tabuleiros, ela falava animadamente. As pessoas normais... Disse Alice Só conseguem ver um bocadinho Não mudam grande coisa Nem vão muito além do sítio onde já estão Mas tu és um gênio Vais continuar a subir A subir e a ver cada vez mais E cada degrau revelará mundos De cuja existência nem sequer suspeitavas Ao ouvirem-na Várias pessoas na fila Viraram-se olhando para mim E só quando lhe fiz um sinal A pedir que parasse com aquilo É que ela baixou a voz Só espero por tudo quanto há de mais sagrado Murmurou ela Que não te magoes Parados em frente da porta do seu apartamento Ela virou-se e sorriu para mim E por um momento julguei que ia convidar-me a entrar Mas limitou-se a dizer num sussurro Boa noite, Charlie Obrigado por esta noite maravilhosa Queria dar-lhe um beijo de despedida Umas horas antes, esse momento Angustiar-me-ia as mulheres não esperavam que as beijássemos Nos romances que eu lerei e nos filmes que vira O homem é sempre quem toma a iniciativa Tinha decidido na noite anterior que a beijaria Mas continuava a pensar E se ela me recusar? Aproximei-me e tentei pousar as minhas mãos nos seus ombros Mas ela foi demasiado rápida Interrompeu o meu movimento e pegou-me na mão É melhor dizermos -me só boa noite Sem mais nada, Charlie Não podemos deixar que isto se torne pessoal Ainda não e antes de eu poder protestar Ou perguntar o que queria dizer com aquele Ainda não Foi para casa Boa noite Charlie E obrigado mais uma vez por estes momentos tão bons E fechou a porta Fiquei furioso com ela Comigo e com o mundo Mas no trajeto para casa Apercebi-me de que Alice tinha razão Agora não sei se gosta mesmo de mim Ou se estava só a ser simpática O que poderia ela ver em mim O que torna tudo mais complicado É que nunca passei por nada semelhante a isto como é que uma pessoa aprende a melhor maneira de agir em relação a outra pessoa? Como é que um homem aprende a comportar-se como uma mulher? Os livros não são uma grande ajuda. Mas da próxima vez, vou mesmo dar-lhe um beijo de despedida. E são dois certos do romance Flores para Algernon, do norte-americano Daniel Keyes. O livro publicado pela Relógio d'Água... Foi e é um extraordinário sucesso de leitores, leitores apaixonados por ele, comovidos com ele, fascinados por ele. Estamos a falar mais do que de um clássico da ficção científica que arrecadou os dois principais, ou dois dos principais, prémios para este género: o Nebula e o Hugo. Mas estamos a falar essencialmente de um clássico Da literatura americana Do século XX E podemos depois deixar aqui também cair o país Porque assim é Livro publicado em 1966 E ao que julgo saber Ao que o editor também julga saber É a primeira vez que é publicado No nosso país E é um daqueles casos em que nos espantamos Porque, estudo muito pessoal É um livro em que se começa a ler E não se para, literalmente Comovente, muito psicológico Muitos aspectos a ressoarem então atuais como esta Interrogação Da personagem principal De como é que um homem Aprende a comportar-se com uma mulher Isto é uma questão de todos os tempos Mas muito discutida Hoje em dia, esta questão da iniciativa Esta amabilidade Do ainda não É uma história Que se poderá resumir Brevemente Toda a leitura nos dá muito mais do que qualquer síntese. Escutámos uh, uh, o encontro de Charlie. É um homem, ainda jovem, 30 e poucos anos, 32 anos, creio. Tem muitas lacunas na sua formação, na sua inteligência. Não são apenas culturais. E um dia submete-se a uma experiência científica para se tornar muito inteligente em pouco tempo. É a réplica de uma experiência que já está a ser aplicada a um rato, o Algernon do título, e, a certa altura, os cientistas decidem então passar para os humanos e Charlie é escolhido para essa experiência em que, em pouco tempo, se vai tornar, vai passar-se de um trabalhador de uma padaria, muito simples, muito ignorante, com... Uh, fragilidades várias na própria linguagem e isso é dado na escrita muito se deve ter divertido o tradutor José Mário Silva porque as primeiras 40 páginas uh, estão pesadas de uma propositada linguagem cheia de erros ortográficos que em nada uh, nos faz soluçar na leitura eu diria que é até um ótimo exercício para uh, candidatos a locutores de rádio porque não há uma palavra que esteja corretamente escrita mas li se perfeitamente Enfim, troca-se os dois S Para um ser de cedilha e coisas assim deste género Dou uma vez mais as boas-vindas A Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água Que em boa altura Decidiu publicar este Flores Para Elgernon De Daniel Keyes. Sei que foi um leitor em jovem Deste livro Ficou surpreendido quando se apercebeu que ele não estava publicado, foi um leitor em jovem, de o um livro em, em língua inglesa, ficou surpreendido, Carlos Vasconcelos, como é que uma pérola literária destas ainda estava por publicar no nosso país?
1: Fiquei, eu li o livro, penso que devia ter 21, 22 anos, lembro-me, estava na faculdade e li inglês... Hum... Uma capa, uma, capa, uma capa até bastante interessante Mas tinha muitas, muitas pessoas que me tinham falado do livro E na altura era um grande fã Ainda sou, mas na altura ainda mais de ficção científica E quando percebi E entendi a premissa do livro hum, Entendi o potencial da premissa uh, Lembro-me que eu li uh, Com um pouco de receio Que com uma premissa tão boa O, o autor não conseguisse fazer os desdobramentos necessários durante o livro criar um rede necessário mas eu penso que ele uh, considerou a uma maneira sublime uh, não só criar um conceito muitíssimo bom que é esse conceito de um, de um jovem com, com uma doença mental com uma incapacidade intelectual e que hum, ele pensa e julga que a inteligência... É, pronto, a inteligência é o que eu mais deseja Ele julga que, com, através da inteligência, ele vai conseguir não só ter mais amigos, como ter a admiração dos amigos que já tem, uh, dos próprios pais, que o recusaram durante a infância. E hum, ele descobre realmente é um livro muito comovente, uh, no sentido em que ele... Uh, a, a comoção é-nos dada pelas memórias que ele tem, duras da família que o rejeitava, da mãe uh, que o queria expulsar de casa que o ameaçava e portanto é é, é muito são muito é, sou muito comoventes essas memórias e depois também é um livro extremamente trágico é um livro que tem um tem esperança a meio do livro mas que é uma esperança que se desmorona quando entendemos que que Alguer no rato um, ou seja a inteligência que lhe foi dada através de, um, de, um, de uma experiência do laboratorial um, a inteligência lhe começa a decair e portanto eu penso que cria uma grande tensão na narração quando entendemos que se aconteceu com o rato é normal que vai acontecer também com o personagem, porque quem é tem, inclusive qualquer leitor vai nutrir grande simpatia. E, portanto, acaba por ser um livro extremamente trágico, não só nesse sentido, mas também no sentido quando ele descobre que, afinal, uh, pa, ou seja, passar de, uma, de um de um QI de 68 para, penso que era 185, ou seja, assim, uma, uma, um aumento brutal, praticamente impossível, de uma maneira uh, normal, ele entende, afinal, que a inteligência que ele tanto desejava vem com um preço, que é, eu entendo que os amigos dele, afinal em vez de o respeitarem é muito mais, ganham anticorpos ele a ser uma pessoa tão inteligente inclusive começa começa a lhe dizer que não é a mesma pessoa e portanto essa ilusão que ele tinha desfaz, e é, isso é outra da, das, das grandes
0: tragédias do livro e que o torna de facto muito comovente senti muito que estando a ler um livro com essa etiqueta de ficção científica e no entanto isto é, eu diria é mais um livro de psicologia de é muito psicológico, há muito Freud aqui nessa relação com os pais que o renegam e que ele depois vai procurar reaver algo dessa ligação com a família com a irmã também hum, há muitas questões éticas da ciência e da forma como socialmente são tratados aqueles que não encaixam aqueles que não são tidos como a norma o diferente, o menos bem sucedido o mais ignorante ou o deficiente é tão mais tudo isto do que propriamente de ciência Eu diria, a ciência é quase um argumento aqui não estamos com universos espaciais não está... é como um homem passa a ser visto e como é que ele passa a sentir a sociedade e os outros mudando de um estado de ignorância ou até de deficiência para uma clarividência superior e de alguma maneira isto conta a história de todos nós porque todos nós ao longo da vida, e assim deve ser, e é bom que assim seja, atravessamos um processo de aperfeiçoamento uh, intelectual, físico, até a certa altura, mas a partir de certa altura nós começamos a regredir pela força das coisas, começamos a regredir fisicamente, uh, mentalmente, a perder capacidades, ou seja, a história de Charlie é a história de todos nós, isso é extraordinário. Eu penso que isso
1: é um resumo da vida, mas num curto espaço de tempo. Ou seja, essa questão de o ganhar de inteligência e o perder de uma certa flexibilidade mental é, é como se fosse a vida de qualquer pessoa condensada condensada em 200 e poucas páginas. É um livro muito freudiano no sentido da relação que ele tem com as três mulheres, portanto, com a mãe... E com uma, uma, uma mulher que eu conheço num apartamento, e depois também a professora. Uma professora que se torna amante.
0: É, é aquela de, que surgiu no sherto Alicia. O shirt que li é um. Creio que uma primeira saída em que eles vão almoçar juntos para beber cerveja, ver um jogo dos Yankees, e depois aquilo que acontece entre um homem e uma mulher. Ela é professora dele, mas é professora. Enfim, ele é um aluno especial, portanto é já um adulto. E, e é muito, tu, todo o livro é muito mais do que a, do que a ciência que é motivada. Hum... Eu, eu, eu penso que é, é isso, é um livro
1: sobretudo sobre psicologia, e eu penso que hum, a questão da ficção científica é, é um termo que hoje é mais abrangente, ou seja, na altura, eu penso que, na altura em que foi escrito qualquer coisa que fugisse à ficção normal, eu penso exemplo, que esse livro hoje, se fosse escrito hoje, talvez não fosse considerado ficção científica. Porque com as experiências que hoje em dia se fazem Eu acho que é uma questão de tempo Até este livro se tornar basicamente em ficção E perder o título de, realmente a caturização de ficção
0: científica Tem esse lado do fantástico Ele com a experiência que se submete Começa a ser capaz de absorver os livros Num segundo Passa a ser capaz de ler em índia, Em chinês, em japonês E a superiorizar-se em conhecimento Aos próprios cientistas Que o usam enquanto experiência Ele vai investigar a própria experiência em que está envolvido é ele que vai descobrir os cálculos que anteciparão o que lhe vai suceder de alguma maneira. Esse é o lado científico, mas lá está. É uma ciência muito terrena. Estamos a falar de uma coleção de facto que tem os principais nomes da ficção científica de todos os tempos de Philip K. Dick a H. G. Wells passando por vários mais recentes Poderia estar perfeitamente numa coleção de literatura universal Daniel Keyes uh, viveu entre 1927 e 2014 uh, Foi argumentista do universo gráfico da Marvel, creio uh, Gráfico Novels, nomeadamente, para Stan Lee Publicou oito romances Este foi uh, o seu extraordinário sucesso Foi também professor de escrita criativa em universidades um livro que foi adaptado ao cinema já por duas vezes Em 1968 Com o título Os Dois Mundos de Charlie Com Claire Bloom e Cliff Robertson Um filme de Ralph Nelson E depois, já nos anos 90 Creio, uma produção canadiana Livro que nos traz Esta, esta história muito comovente Muito carregada De interrogações Que não são nada De uma ficção distante Mas... Da vida de todos nós.
1: Os livros sobre doenças mentais normalmente têm uma carga, obviamente, emocional enorme, não é? E, e eu penso que ele faz um equilíbrio muito bom, porque, pelo menos. É, é muito fácil explorar É isso, é muito fácil explorar, portanto, é muito fácil explorar o sentimento fácil do leitor, da comoção, de as partes em que ele descreve e nada a mãe é agressiva, que a mãe queria rejeitá-lo, queria colocar-o fora de casa, quando eu tive uma irmã, a mãe queria que ele saísse de casa porque não queria que contagiasse a irmã de alguma maneira ou de outra. Um, e, portanto, essa rejeição de violência da mãe. Portanto, é muito fácil puxar por esse lado e como ver o leitor, no, no caso dos livros sobre doenças mentais, eu penso que ele faz um equilíbrio muitíssimo bom. Aliás, ele uh, tem essas memórias e corta-as ao passado. Parece que muitas vezes a meio da memória corta e, e desenvolve novamente o enredo. Um, e, portanto, há a questão da memória e voltamos rapidamente ao presente, ou em rede presente. E eu penso que isso tem um efeito muito poderoso, muito mais poderoso do que se houvesse uma exploração mais prolongada uh, e ou seja que apelasse também a sentimentos fáceis do de leitor.
0: Desta vida de Charlie que Daniel Keyes nos propõe, também do pequeno Algernon, é esse rato, e eles acabam por conviver. Os dois têm muito em comum, a capa também nos dá essa relação. Daniel Kies, Flores para El Gernon, uma edição Relógio d'Água Livro que nos foi apresentado pelo editor Carlos Vasconcelos. ÚLTIMA EDIÇÃO